0: Test, Test, Test und jetzt, jetzt wird es langsam besser. Test, Test, Test und gut ist. Hallo, danke, dass Sie anrufen. Herzlich willkommen zur Telefonpredigt im Kirchenkreis Lüchow-Dannenberg. Mein Name ist Jörg Prahler, ich bin Pastor in den Kirchengemeinden Damnaz, Langendorf und Quickborn. Diese Predigt können Sie unter dieser Nummer erreichen von Donnerstag, dem 21. Mai, bis zum Samstag, dem 23. Mai. Danach wird unter dieser Nummer die neue Sonntagspredigt zu hören sein. Aber jetzt hören Sie erstmal mich. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der sowjetische Kosmonaut Yuri Gagarin war der erste Mensch, der im Jahr 1961 mit Hilfe einer Rakete die Erde verließ. Sein Raumflug dauerte eine Stunde und 48 Minuten. Das war damals ein großer Triumph der Technik. Juri Gagarin war der erste Mensch, der die Welt von außen betrachtete. Vielleicht war es der Übermut angesichts der eigenen Leistung, vielleicht war es ein vorgegebener Satz der sowjetischen Propaganda. Auf jeden Fall wird Juri Gagarin der folgende Satz zugeschrieben. Ich bin durch den Himmel geflogen, aber Gott bin ich da oben nicht begegnet. Nun gut. Heute zeigen sich die Leistungen von Yuri Gagarin in einem ganz anderen Verhältnis. Inzwischen sind Menschen mehrfach auf dem Mond herumspaziert, mehrere Roboter wurden zum Mars geschickt, unbemannte Sonden fliegen über den Rand unseres Sonnensystems hinaus. In der Raumstation ISS können Astronauten inzwischen Monate, wenn nicht jahrelang im Weltraum bleiben. Nicht bloß eine Stunde und 48 Minuten. Teleskope spähen, wer weiß, wie viele Millionen oder Milliarden Lichtjahre weit in das Universum hinein. Und trotzdem hat immer noch kein Astronaut oder Wissenschaftler dort oben im Himmel Gott entdeckt. Das ist aber auch wenig verwunderlich. Der Mensch hat an der Weite des Universums noch nicht einmal gekratzt. Was wir betrachtet aufs Ganze bisher erreicht haben, das ist eigentlich nichts. Je mehr Wissen die Menschen anhäufen, desto mehr Fragen bleiben offen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Dieser Satz ist Ausdruck höchster menschlicher Weisheit. Erst einer, der sehr viel Wissen aufgehäuft hat, der erkennt, es gibt ja noch so viel mehr, was ich nicht weiß. Einer, der behauptet, ich habe von allem eine Ahnung und ich habe auch zu allem eine Meinung, der ist nicht besonders schlau. Der ist eher einfältig. Und wenn ich mir nun diesen Spruch von Juri Gagarin anschaue, ich bin durch den Himmel geflogen, aber Gott bin ich da oben nicht begegnet, dann ist dieser Spruch zumindest nicht besonders weise. Seit vielen tausend Jahren haben sich die Menschen gefragt, wo Gott wohnt, wo er lebt. Die Bibel hat darauf die Antwort gegeben, Gott wohnt im Himmel. Natürlich nicht ausschließlich nur im Himmel. Er ist in dieser Welt gegenwärtig, in den Gottesdiensten, im Gebet, im Geschehen dieser Welt, in seinem Heiligtum, er wirkt in der Natur und so weiter und so fort. Aber irgendwie wohnt Gott auch in ganz besonderer Weise im Himmel. Damit meinten die Menschen aber nicht die blaue Himmelskugel, nicht die Wolken oder was darüber hinausgeht. Sie meinten einen Ort, den Menschen aus eigener Kraft nicht erreichen können, egal wie sie es auch anstellen wollen. Nicht mit hohen Türmen, nicht mit den schärfsten Fernrohren, schon gar nicht mit irgendwelchen Raketen. Die Engländer beugen in ihrer Sprache diesem Missverständnis vor. Sie haben im Englischen zwei Worte für Himmel. Das Wort Sky steht für das Blaue über unseren Köpfen, wo die Vögel und die Flugzeuge fliegen. Und Heaven ist der Ort, wo Gott wohnt. Zwei verschiedene Worte für zwei verschiedene Sachen. Für die Menschen früher war diese Unterscheidung zwischen dem einen und dem anderen Himmel nicht so wichtig. Beide Himmel waren für sie unerreichbar. Man konnte auf den höchsten Berg oder den größten Turm steigen. Der Himmel blieb immer unverändert weit weg. Heutzutage können wir in Flugzeugen den Erdboden verlassen. Mit Raketen kann man sogar die ganze Welt verlassen. Trotzdem, die Menschen mit all ihrem Wissen, mit all ihren technischen Möglichkeiten können sich Gott nicht annähern. Juri Gagarin mit seiner Raumkapsel hat an der falschen Stelle gesucht. Er hat den Sky erforscht. Vom Heaven hat er nichts gesehen. Und dennoch herrscht allgemein ein anderer Eindruck vor. Das Wissen der Menschheit wächst unaufhörlich. Es heißt, es verdoppelt sich alle paar Jahre. 1993 konnte man das in Göttingen gut sehen. Da wurden nach etwa drei Jahren Bauzeit die neue Universitätsbibliothek eingeweiht. Die alte war zu klein gewesen, konnte die Mengen der Bücher nicht mehr fassen. Die neue Bibliothek ist großzügig angelegt. Doch in der Zeit vom Baubeginn bis zur Fertigstellung des Gebäudes waren schon wieder so viele neue Bücher angeschafft worden, dass die Universitätsbibliothek bereits bei der Eröffnung schon wieder zu klein war. Das Wissen der Menschen wächst also. Wird der Raum für Gott da nicht immer kleiner? Die Menschen können und wissen immer mehr. Bleibt da überhaupt noch Platz für Gott und für seinen Sohn Jesus Christus übrig? Und diese Frage stellt sich am Himmelfahrtstag noch einmal mit ganz besonderer Schärfe. Hat Jesus Christus aufgefahren in den Himmel sitzend zu Rechten Gottes nicht seinen Platz auf Erden geräumt? Aufgefahren in den Himmel bedeutet zwar keine räumliche Entfernung, das habe ich ja bereits gesagt, aber es bedeutet eine unüberwindliche Distanz für uns Menschen. Seit der Himmelfahrt ist Jesus erstmal weg von uns. Die Zeiten, in denen Jesus mit seinen Jüngern durch Palästina gezogen ist, ist vorbei. Seine Erscheinungen nach Ostern in Jerusalem, Emmaus und Galiläa, die in der Bibel ja immer als leibhaftige Begegnungen geschildert werden, sind ebenfalls Geschichte. Sicher, im Gebet, im Gottesdienst und im Abendmahl kommt uns Jesus nahe, aber Auge in Auge gegenüberstehen können wir ihm eben nicht. Wir können ihn nicht mehr sehen oder berühren, wir können... Und das sage ich in aus Anführungszeichen, nur noch an ihn glauben. Diesen Freiraum auf Erden haben die Menschen schnell und gerne gefüllt. Könige und Cäsaren, Kirchenfürsten und politische Despoten haben sich die Welt immer wieder unter den Nagel gerissen. Haben sich zu Herren über die Welt erklärt. Gerade aus der deutschen Geschichte des letzten Jahrhunderts können wir ein Lied davon singen. Die faschistischen und die kommunistischen Regimes haben einen totalen Herrschaftsanspruch über die Welt wenigstens über ihren Einflussbereich erhoben, ihrem Führer oder ihrer Partei die höchste Krone aufgesetzt. Und heutzutage sind es weniger einzelne Menschen, sondern eher Institutionen oder Denkweisen, die eine solche Herrschaft für sich beanspruchen. Wirtschaft und Wissenschaft bestimmen das Denken. Es zählt, was lohnt und was machbar ist. Für Gott ist da kein Platz, zumindest dort kein Platz, wo er unser Handeln beeinflussen könnte. Die Welt funktioniert, wenigstens was die Ökonomie und die Technik angeht, auch ohne Gott ganz gut. Aber wenn wir so denken, dann haben wir die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Himmel, in den Jesus Christus aufgefahren ist, dieser Himmel ist einerseits ganz weit weg, aber andererseits ist er auch ganz nah. Im Glaubensbekenntnis heißt es, Jesus Christus aufgefahren in den Himmel, sitzend zu Rechten Gottes, aber es heißt weiter, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Gerade in Zeiten, wo Gott fern erscheint, wo es aussieht, als hätte die Welt Gott in den Hintergrund gedrängt, da ist es wichtig, von der Wiederkehr Gottes zu sprechen. Das biblische Buch der Offenbarung des Johannes stammt aus einer solchen Zeit. Die Christen wurden von dem römischen Kaiser Domitian verfolgt und getötet. Von einem Kaiser, der einen totalen Machtanspruch behauptete und der in der damals bekannten Welt eine schier grenzenlose Macht besaß, der von sich selber sagte, er wäre Gott. Ich lese aus der Einleitung der johannes -Offenbarung. Das schreibt Johannes den sieben Gemeinden in der Landschaft Asiens. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die da sind vor seinem Thron und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge und Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Dem, der uns liebt und erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Und der uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Was Johannes den sieben Gemeinden in Asien da schreibt, das ist ein Zeichen der Hoffnung. Die Herrscher dieser Welt, wie groß und wie mächtig sie auch sein mögen, diese Herrscher kommen und sie gehen. Ihre Macht ist zwar groß, aber sie ist begrenzt. Jesus Christus aber kommt und bleibt in Ewigkeit. Er kommt überraschend und unübersehbar wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Er kommt in Frieden und Gnade und Liebe. Er wird Gerechtigkeit schaffen auf dieser Welt. Die an den Rand gedrängten wird er in die Mitte stellen, die Unterdrückten ans Licht führen. Bei den Aufgeblasenen wird er die Luft ablassen, die Großmäuligen wird er zum Nachdenken bringen. Häufig werden solche Hoffnungen, wie die, von der Johannes schreibt, als billige Vertröstung missverstanden. Ja, irgendwann später wird Gott mal alles gut machen. Irgendwann später bekommt ihr mal alle den Lohn für eure Leiden oder den Ausgleich dafür. Bis dahin seid aber schön geduldig und muckt nicht auf tragt alles erduldet alles aber seid fügsam wie die schafe die man zur schlachtbank führt ohne frage diesen missbrauch hat es gegeben oft haben christen stillgehalten wenn sie sich wehren sollten geschwiegen wenn sie hätten protestieren müssen das alles aber zieht diese hoffnung auf die wiederkehr von jesus christus in ein schlechtes licht es gibt aber auch andere beispiele diese hoffnung wurde eine lebenskraft Sie hat den ersten Christen geholfen, der Macht eines despotischen Tyrannen standzuhalten, gegen den sie sich einfach nicht wehren konnten. Jesus Christus kommt, aber Kaiser Domitian wird gehen. Und Kaiser Domitian ist gegangen und ist zu einem weitgehend unbekannten Namen in den Geschichtsbüchern geworden. Die Hoffnung auf Jesus Christus aber trägt immer noch. Diese Hoffnung hat Christen zu allen Zeiten auch dazu ermutigt, gegen ungerechte Herrscher auf dieser Welt anzugehen und ihnen den Spiegel vorzuhalten. Sogar dann, wenn diese Herrscher in den Reihen oder an der Spitze der Kirche selbst zu finden waren. Wenn die Kirche selbst im Unrecht verstrickt war. Durch sein Beispiel, seine Liebe und seinen Geist wirkt Jesus Christus in diese Welt hinein. Damals, heute und in Zukunft. Und er stiftet immer wieder Menschen dazu an, ihm nachzufolgen. Und wo Menschen sich von Jesus zu einem neuen Leben bewegen lassen, da ist der Himmel ganz nah und nicht mehr fern. Sicher, es gibt dabei Rückschläge und Niederlagen, die wir verarbeiten müssen. Aber immerhin wissen wir, wie das Spiel am Ende ausgehen wird. Unsere Misserfolge sind nicht endgültig. Gerade in Zeiten, in denen die Kraft des Evangeliums in Vergessen zu geraten droht, müssen wir daran festhalten. Gerade wenn die Weisheit der Welt den lieben Gott einen guten Mann sein lässt, müssen wir an der Gewissheit des Glaubens festhalten. Und wenn ein Kosmonaut behauptet, er hat den Himmel durchforscht und Gott nicht gefunden, dann müssen wir die Erinnerung an Gottes Himmel wachhalten, der die ganze Welt durchdringt. Ich schätze mal, der Himmel ist näher, als wir uns das vorstellen können. Amen. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, Ihr Pastor Jörg Prahler. So, das war jetzt die kleine Predigt für den Himmelfahrtstag. Wie gesagt, ab Sonntag hören Sie hier die nächste Predigt. Und nächsten Donnerstag können Sie wieder eine Predigt von mir oder von Vikarin Heike Sieberns hören. Wenn Sie mit mir über diese Andacht sprechen wollen oder wenn Sie mir etwas dazu sagen wollen, dann rufen Sie mich bitte an. Meine Telefonnummer ist die 05865 244. Sie finden die Nummer aber auch im Telefonbuch unter Gusborn und dann weiter dort unter Kirche. Und bitte helfen Sie doch mit und machen Sie die Nummer, die Telefonnummer, unter der Sie angerufen haben, bekannt bei allen, für die eine solche Andacht, eine Freude oder eine Ermutigung sein kann. Sie können die Telefonnummer, unter der Sie hier angerufen haben, gerne allen weitergeben. Und wenn Sie Lust auf noch mehr Andachten oder Geschichten haben, dann gucken Sie einfach auf die Homepage von unserem Kirchenkreis evangelisch-im-wendland.de. Mit ganz lieben Grüßen, Ihr Pastor Jörg Praler